0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן <קרק> 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 <קרק>
1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואני בא אליכם בעצם ביום הזה מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, כך אנחנו תמיד פותחים את התוכניות שלנו והיום הוא יום זין של חודש כסלו לשנת תשפ"א והיום ה-23 של חודש נובמבר לשנת 2020 אחרי למעשה שבוע שלא הייתי כאן אפילו יותר משבוע בשל מחלה, הייתי קורא לזה צינון. ויש סוג של נחמה עבורי שהאדם יכול להצטנן בעולם הזה, צינון פשוט כדרך שבני אנוש היו מצטננים מדי חורף, מדי עונת מעבר, בלי שזאת תהיה המחלה בעלת הכתר הידוע שכולנו מדברים עליה בלי סוף. גם זה קורה, האדם עדיין הוא אותו אדם והוא רגיש לאותם הדברים. ומאחר שאני לא הייתי פה, עשרה ימים למעשה, אם נעשה את החשבון, הרי שקודם כל יש בהתרגשות לחזור לשיחה המשותפת שלנו מחדש, שתשמעו אותי חי מדבר עליכם, וגם אני מרשה לעצמי בעצם לחזור אחורה בזמן, לציין מאורע שכבר רוב מי שבחרו לומר עליו מילים, אמרו את המילים שלהם מפני שה... תאריך לכאורה עבר, אבל אנחנו יכולים לחזור אל המאורע הזה מפני שהוא חשוב מספיק ומפני שלא היינו כאן להיפגש יחד ולדבר. אני רוצה להקדיש את התוכנית הזו, את השעה הזאת, את המסע הזה, ליום הולדתו ה-75 של אחד היוצרים, המוזיקאים, החשובים ביותר, גם במאה ה-20, גם בזמננו שלנו, זהו ניל יאנג. ניל יאנג חוגג 75 שנים ולמעשה... חגג 75 שנים בעולם, ו-75 שנים בעולם זה זמן לא מבוטל, וזה זמן שהוא, אני חושב, נקודה שאומנם הסוף בה כבר לא כל כך רחוק אולי, אבל גם לרוב לאו דווקא הכי קרוב, והנקודה הזאת מאפשרת גם להעמיד את האדם אה, באור, הייתי אומר, שיצליח להבהיר מהי גדולתו, מה הוא נתן לעולם, אבל זו לא מסיבת סיום. אני מנסה לערוך כאן, הייתי אומר, איזשהו מבט בניל יאנג, ביצירה שלו, זה לא יהיה מבט אה, ביוגרפי. לא נלך לפי תאריכים וציונים ושמות אלבומים, אלא כל מיני מחשבות על אה, זמר הרוק הזה, כפי שיכנו אותו, על ה... אה, הייתי אומר, דמות הנווד הזאת של ניל יאנג, ומה שהוא העניק. אה, למוזיקה העולמית ומה שהוא העניק לתרבות המערבית, עוברת האנגלית ובכלל, הוא אחד הזמרים הרי המצליחים ביותר דווקא כאן בישראל, לא מזמן אפילו באיזה שהוא משאל של תחנת רדיו אחרת, כמעט נבחר שיר שלו לשיר שיושמע אה, בכל שבוע לפני כניסת שבת. שיר שיושמע בכל פעם מחדש, כלומר המנון סמלי של התחנה, השיר Hurt of Gold. של יאנג כמעט נבחר לתואר הזה, וגיל 75 זהו גיל שאפשר להסתכל בו על האדם כמי שכבר יש בו מידה, הייתי אומר, של זקנה מהצד מעורר הכבוד שבמונח הזה, וניל יאנג הוא מי ששר באחד משיריו המפורסמים ביותר לאדם המבוגר כשהוא רואה שאנחנו למעשה אותו דבר, שהאיש בין ה-75, 85, 95, והאיש הצעיר בן ה-30, בן ה-25, הם למעשה בסופו של דבר אותה תופעה אנושית, והשאלות שמעסיקות אותם הן אותן שאלות, אהבה, בדידות, המקום שיש לך או אין לך בעולם. אבל לפני שאני אולי אגע במוזיקה עצמה של ניל יאנג, אני רוצה לומר כמה מילים על הדמות הזאת, דמותו של האדם שנולד בטורונטו לפני 75 שנים, והוא איש של הפכים. ואני אנסה לתאר כמה תיאורים שלו שיסבירו למה הוא אישל הפכים ולמה זה סוד הכוח שלו בעיניי. גם למי שדמותו לאו דווקא עולה, דמותו של ניליאן גולה לו מול העיניים באופן טבעי. ניליאן גולה לו אישל הפכים כי גובהו הוא מעל מטר ושמונים, והוא גם אדם רחב וגדול. יש לו נוכחות שאי אפשר להתעלם ממנה על הבמה. גם כשהוא היה אה, משחק תפקיד פחות קדמי. בלהקות שהוא היה חבר בהן, כמו בפלו ספרינגפילד, גם כשהוא אה, נמצא לבדו וכל העיניים מופנות אליו רק עם גיטרה אקוסטית, באותה מידה אפשר להתעלם ממנו, כי הנוכחות שלו היא נוכחות גדולה, תרתי משמע. ועם כמה שהנוכחות שלו היא נוכחות גדולה, הקול שלו הוא קול עדין. זה ניגוד ראשון שאני חושב שהוא... ניגוד מעניין. אף על פי שניל יאן הרבה פעמים רצה לקחת את הקול העדין הזה שלו ולהפוך אותו לפרוע, למחוספס, בסופו של דבר יש בקול שלו איזושהי עדינות. והוא משתמש בניגוד הזאת, בניגודיות הזאת לא פעם. הוא שר מילים שהן מילים מעציבות מאוד, מילים קשות, לא רק מעציבות, לא תוגה עדינה, כפי שיצא לנו לדבר על כל מיני אנשים באומנות שמנסים לייצר תוגה עדינה. ניל שר גם על דברים קשים מאוד, והקול שלו הוא קול עדין. דווקא כשהוא שר על הדברים הקשים ביותר. זה פותח את האוזן, הייתי אומר, לחוות את החוויה באופן אחר. זהו ניגוד יסודי, שהוא לאו דווקא ניגוד מכוון. זה הניגוד שבאישיותו של ניל בין הגוף שלו לבין הקול שלו, אבל הוא הפך את חייו לחיים של ניגודים. אמרתי שהוא נולד בטורונטו, והוא לעד יזוהה כה כהקנדי המובהק, אבל את רוב חייו הוא העביר בארצות הברית של אמריקה. האם הוא יותר אמריקני, או קנדי? אנחנו יודעים שהמדינות הללו הן כל כך קרובות, אבל יש ביניהן המון חילוקי דעות. זה דבר מובהק באישיות שלו, שיש מי שרואים בו זר לארצות הברית של אמריקה כי הוא קנדי, ויש קנדי שרואים בו מי שהפך כבר להיות לגמרי אמריקני, והוא בעצמו מעורבב בתוך הדבר הזה. הוא האיש שכתב את שירי המחאה והביקורת, ועל זה אנחנו נרחיב, הקשים ביותר אולי, על המציאות האמריקנית, אבל הוא גם האיש שכתב את ההמנונים הפטריוטיים המובהקים ביותר. של אותה ארצות הברית של אמריקה. והאיש הזה, ניליאן, לא רק שקיים אצלו הניגוד בין המראה שלו לקול שלו, הניגוד בזהויות הלאומיות שלו, אלא יש אצלו ניגוד מובהק, הייתי אומר, בין הבחירות המוזיקליות שלו. הוא כל הזמן משתנה, אבל השינויים הללו הם לא שינויים מינוריים, הם לא התפתחות מינורית, הם דבר והיפוכו. יש לו אלבומים שהם, הייתי אומר, מה ש... מה שאנחנו יכולים להגדיר כאזוטריים לגמרי. אזוטריים במובן שהם לא מיועדים לקהל הרחב בכלל, מראש, הוא עושה זאת לא פעם. מן הצד השני, היו לו הרבה מאוד שירים שברור היה מלכתחילה שהוא מבקש לייצר כאן לייט פופ, לרדיו. הוא מסוגל להיות שני הדברים הללו בעת ובעונה אחת. הוא אחד הסמלים הגדולים של הרוקנרול, הוא כתב שירים שהם ממנוני רוקנרול, אותה מוזיקה שהתפתחה בשנות ה... 50, עם מוזיקת הבלוז. אבל הוא, כשהוא גדל, ואם אמרנו שהוא בן 75 היום, אתם יכולים לעשות את החשבון, הוא לא התחבר לראשית הרוקן רול, שהוא נעשה חלק ממנו. זו לא המוזיקה שעניינה אותו, הוא התעניין הרבה יותר במקור של הרוקן רול, בבלוז, ואפילו יותר מזה בג'אז. אף על פי כן הוא הפך להיות סמל מובהק של מוזיקת הרוק. ואני רוצה אפילו להוסיף עוד ניגוד בחייו. מצד אחד, ניל יאנג אחד האנשים שכל הזמן דוחפים לקדמה, גם מבחינה מוזיקלית. הוא בחר להתנסות ביצירה שלו בכל מיני סוגים של דרכים להפיק את האלבומים שלך, להתנסות בהכנסת אלקטרוניקה למוזיקה, כשזה לא היה מקובל כל כך, בטח לא אצל אומנים מוכרים כמוהו, לא ניסיוניים, לא צעירים, הוא עשה את זה. ו... הוא גם מי שמכניס נושאים שהיו נושאים לא מדוברים אל המוזיקה שלו לפני שאחרים יעשו זאת. מן הצד השני, הוא גם איש שאפשר לומר עליו, שמייצג את העבר. הוא לבוש תמיד כמעין קאובוי, מאז שהוא היה צעיר. כמעין בוקר מן, מן הסרטים הישנים, כובע רחב שוליים. הלבוש שלו הוא, הייתי אומר, מאוד מיושן. הוא חי בחווה בקליפורניה, והוא מנסה לחיות את חייו הכי קרוב לאדמה, הוא עושה זאת. אבל הוא מזוהה, כפי שאמרתי, דווקא עם מי שמנסה לדחוף את החברה כל הזמן קדימה, מבחינת הפוליטיקה שלה, מבחינת השיח שלה על דת, אז מה שמרן מן העבר או איש העתיד? ואולי גם וגם, אני חושב שהניגודיות הזאת היא ניל יאנג, וזוהי הגדולה שלו, וזו הסיבה ש... אני משמיע אותו בלי סוף בתוכנית הזו, מפני שיש כל כך הרבה צדדים שלו להשמיע, כל כך הרבה שלבים שלו. אולי היכולת הזאת להכיל ניגודים היא הגדולה של אומנות, והיא הגדולה של ניל יאנג כמי שיוצר אומנות. מפני שהקלישאות שאנחנו נוהגים לומר בדרך כלל על אומנות היא שהיא מראה לנפש. וכמו שאנחנו לומדים בכל פעם כשאנחנו נכנסים לדבריהם של... הוגים גדולים שעסקו בנפש האדם, אם יש הגדרה שניתן לתת לנפש האדם, היא שנפש האדם היא ממלכת הניגודים. כל כך הרבה רצונות, כל כך הרבה שאיפות, חלומות שונים. רצון להישאר בבית מול הרצון לצאת למסע, הרצון למצוא את אהבתך היחידה מול הרצון אה, להיות חופשי ומשוחרר, זוהי נפש האדם. וכאשר אומן כמו ניל הומר הניגודים, הוא בעצם מר נפש האדם, או במילים אחרות, זוהי כותרת של שיר שלו, מיסטר סול. מחיות הכפיים, כמובן, לניל ין, גופה חיה של מיסטר סול, מר נפש, מר נשמה, אחד השירים הראשונים שהוא ביצע בלהקה, באפלו ספרינגפילד, להקה קנדית-אמריקנית, שהוא הצטרף אליה אה, בשנות ה-60, אה, כמובן, של המאה ה-20, אנחנו עדיין לא בשנות 60 אחרות, אנחנו מדברים על ה-60'ס המפורסמות. הוא מנסה למצוא את דרכו, עושה את צעדיו הראשונים בסצנה המוזיקלית של ארה״ב של אמריקה, הוא נמצא בלוס אנג'לס. שם הוא פוגש את החברים שאיתם הוא מייסד, נטבח לו ספרינגפילד, ספרינג עם חלקם הוא יתאחד אחר כך בהרכב, קרוסבי, סטילס, נש ויאנג. אבל ניל יאנג, שהיה חבר בשתי להקות מפורסמות וחשובות בהיסטוריה של התפתחותה, מוזיקה הפופולרית בארצות הברית של אמריקה, ובכלל בעולם המערבי, והנה אני אומר ארצות הברית של אמריקה, על אף שניל יאנג הוא קנדי, ואנחנו מציינים לו כמובן 75 שנים, הרי שעל אף הקנדיות שלו, הוא היה כל הזמן בסיפור האמריקני. ואולי הסיפור האמריקני הוא פשוט הסיפור שכולנו שותפים לו. הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. כמה אנחנו מדברים פה בישראל הקטנה, וזה נכון שיש מי שאוהבים לקרוא לישראל, המדינה. הנוספת של ארה״ב של אמריקה, המגן דוד שמצורף לאחד הכוכבים על הדגל האמריקני, אבל אני חושב שהרבה מאוד מדינות, או כל מי שהוא חלק מן התרבות המערבית, יחושו במידת מה, מבחינה תרבותית לפחות, בן לוויה, בין אם זה בן לוויה מקלל, ובין אם זה בן לוויה מברך לתרבות האמריקנית, וניל יאנג היה בתוך הסיפור הזה. ובתחילת דרכו, בלהקה בפלו ספרינגפילד, הוא מאלו שיוצרים את המעבר, הייתי אומר, ממוזיקת הפולק, פולק וולק, בגרמנית העם, מוזיקת העם, אותה מוזיקה שבוב דילן ראה בעצמו את מי שיוצא ממנה גם, ובוב דילן הוא סמל המעבר ממוזיקת פולק למוזיקת רוק רול, ניל יאן הוא גם חלק מאלו שיוצרים את המעבר ממוזיקת הפולק לפולק רוק, ההתחשמלות, המעבר לגיטרות חשמליות, המעבר... לטון צועק יותר, חזק יותר, רועש יותר, קצבי יותר, משירי העם הישנים של הזמר הנודד עם הגיטרה האקוסטית, אל סאונד חדש, מוזיקה חדשה, שאמורה לשקף את, ה... את אי הנחת, באנגלית ה-un- rest, שהחברה הצעירה בארה״ב של אמריקה, ובכלל צעירים בעולם כולו חשו, אל מול... המלחמות אל מול חוסר האופק שהם ראו, וזו סוגיה שעולה אצלנו כל כך הרבה, חוסר האופק שהם ראו בתרבות הישנה, אותה תרבות שבסופו של דבר הולידה את מלחמת העולם השנייה, אותה תרבות שעדיין בניה, בכיריה, זקניה המשיכו לנהל את מדיניות החוץ, את העולם המערבי בכללו, והצעירים רוצים ומחפשים בשורה אחרת, מוזיקת הרוק. הביתה שלה במוסכמות של איך נשמע שיר פולק, של איך נשמע שיר בלוז, הביתה שלה במוסכמות של מה שנעים ונוח לאוזן, הופך אותה מיד להיות דבר מה שמזוהה עם המהפכה, וניל יאנג הוא חלק מן המהפכה הזאת, הוא סמל שלה. כל המראה שלו, המראה המגושם שלו, גם הצליעה הקלה שהייתה לו ברגל ממחלת ילדות שליוותה אותו, כל אלו הפכו אותו להיות אפילו, הייתי אומר, יותר מתאים לרישול המסוים, ליציאה מן הקווים של מוזיקת הרוק. אבל כשהוא עוזב את הלהקה, את בפלו ספרינגפילד, הלהקה שבה הוא החל לדרכו, להקה ששרה שירי מחאה, שעל הסאונד רועש, אנחנו שמענו את השיר מיסטר סול, מר נפש, בביצוע בהופעה חיה, הביצוע המקורי של השיר הזה היה, היה מחושמל בהרבה. ודווקא כשניל יאנג יוצא לדרכו ה... בלבדית, לדרכו היחידנית, הוא בוחר לשוב לאט לאט, מה שמגיע אה, לשיא ב, באלבומו קציר, הרווסט מ-1972, דווקא לשירה הנקייה, האדם עם הגיטרה, ששר שירים שנשמעים כשירי עם, הוא לוקח צעד אחורה מן הרוקנרול, כל האבירים שלו, הגיבורים שלו. כמו בוב דילן, כבר התחשמלו, והוא לוקח צעד אחורה ומנסה לשיר את, הפשיר, את השירים הפשוטים ביותר, הזכים ביותר. וגם הסוגיות שהשירים עוסקים בהן, הן סוגיות יסודיות, אחרי כמה שנים שבהן הוא ביטא איזושהי רוח מרדנית, רוח נעורים, כן, הביטוי הזה רוח נעורים, אני אומר אותו ממרומי גילי המבוגר, אני אומר במרכאות, ויש בו משהו. יש פה משהו כל כך אה, אה, אדנותי ומבוגר, לומר רוח נעורים, אבל אפשר לומר שהייתה איזושהי רוח מרדנית במוזיקה שלו, פתאום הוא חוזר לא אל שאלות עכשוויות, אלא אל שאלות נצחיות באלבום קציר, שהוא גם האלבום שהפך אותו להיות ניל יאנג, מאוד שם מוכר מצליח בסצנת הרוק המתהווה לסמל. כי באלבום הזה הוא חוזר באמת, כפי שאמרתי, אל חומרי ההרכבה הראשוניים של האנושי. שאלות על זקנה, אני הזכרתי את השיר אולדמן בתחילת התוכנית. שאלות על זקנה ו... תוח... והזמן החולה ותוחלת חייו של האדם. שאלות על טוב ועל רע, ה-Hurt of gold, אולי השיר הכי מצליח שלו. שאלות על אהבה. השאלות היסודיות ביותר שהאדם עוסק בהן, פתאום ניל יאנג חוזר אליהן. והוא חוזר אליהן כשכולם כבר הותירו אותן מאחור, וכשהוא היה מאלו שחשבו שצריך אולי ללכת לעבר שמיים אחרים. ואני חושב שכאן בא לידי ביטוי הכוח הגדול שבניגודיות שדיברנו עליה אצל ניל יאנג. כשכולם הולכים למקום אחד, הוא יוותר במקום אחר, והוא יהיה שונה, קצת מוזר, בבחירות שלו. אבל אכן אנחנו נימשך להקשיב לו, כי הוא יזכיר לנו דרך חיים ששכחנו, אמת ששכחנו, דברים ששכחנו לדבר עליהם, ואף פעם לא הגיע הזמן להפסיק לדבר עליהם. ועל השאלות היסודיות של הקיום אנחנו תמיד נמשיך לדבר, והן תמיד יוסיפו להישאל, כי הן השאלות שמגדירות אותנו בתור בני אדם.
2: Did I see you down in a young girl's town with your mother in so much pain I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain did she wake you up to tell you that it was only a change of plans dream of dream of let me fill your cup with the promise of a man did I see you walk in with the boys though it wast understand did she wake you up to tell you that it was only a change of plan dream of dream of let me fill your cup with the promise of a mans it in the sun? Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream up, dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Dream up, dream up, let
0: The promise
1: of a man. Thank you. ניל יאנג, עוד פעם ניתנות לו מחיאות הכפיים, כי אנחנו שומעים גרסאות שלו בהופעה. כל הגרסאות שיושמעו בשעה הזאת הן ניל יאנג בהופעה, כי אני רציתי להביא אותו כפי שהוא. גם כשהוא רועש יותר, גם כשהוא עדין יותר, כמו בשיר הזה, קציר. והוא מדבר דברים רכים של אהבה, שנשמע אותו בקולו. ככה אתה חווה ממש את הפעימה של היוצר. דיברתי על ניל יאנג כיוצר וזמר של מחאה. הזכרתי את זה בהתחלה, בניגודים שקיימים בו. הניגוד בין העובדה שהוא כתב כמה מן השירים הפטריוטים ביותר על ארצות הברית של אמריקה, וגם כמה מן השירים שמבקרים את ה... מציאות במדינה הזאת בצורה החדה ביותר. וכמו שאמרתי, ניגוד קודם לזה, ש... שהוא הבסיס לכל העיסוק בצד הזה בחייו של ניל זו זוהי העובדה שהוא נולד בקנדה והוא לעד יזוהה כקנדי, אבל הוא חי את רוב חייו 54 שנים, 55 שנים כבר שהוא חי בארצות הברית של אמריקה. כלומר, אם הוא היום בן 75 מגיל 20, שהוא נמצא בעיקר בארצות הברית של אמריקה, המבקר בקנדה פעם ב... חוזר למקום שבו הוא נולד באונטריו, מלו, מלוות אותו בדרך כלל מצלמות כשהוא, כשהוא בא לבית ילדותו, עושים עליו סרטים תיעודיים, אבל את חייו הוא חי בקליפורניה, בפלורידה, כבר משהוא היה ילד, כלומר עוד לפני גיל 20. המשפחה שלו חייתה תקופה בארצות הברית של אמריקה, כך שרוב מוחלט של חייו הוא אמריקני, בפועל. הוא לא קנדי, אבל לאט הוא יהיה קנדי. רואים בו קנדי, הוא יליד קנדה, יש לו מבטא של אונטריו למי שמומחה בזה, הוא קנדי. והעובדה שהוא קנדי היא מעלה תמיהה כאשר אני אמרתי שהוא כתב שירים פטריוטיים על ארצות הברית של אמריקה, לא רק מפני שהם שירים פטריוטיים על מולדת, הרי מה זה פטריוטיות? פטרי... מולדת, זוהי לא המולדת שלו, אלא שהוא יצר במובנים מסוימים לרבים הגדרה של מהי אמריקניות. החירות, ה-freedom, flags of freedom, דגלי החירות, people rocking in the free world, אנשים שרים את שירם בעולם החופשי, וזה היה תרגום מאוד חופשי, שירים שהפכו לסמלים של אמריקניות, והוא קנדי. זה נכון אגב ללהקה, ששמה הוא הלהקה, The Band, שרוב חבריה היו קנדים, הם גם הגדירו את הסיפור האמריקני, את היחס האמריקני למלחמת האזרחים. והם לא היו אמריקנים, וזה רק מראה כמה הסיפור האמריקני הוא משותף לכולם, כאשר מי שמגדירים אותו הם הרבה פעמים מהגרים, גם מהגרים יהודים שבאים אליו. והוא לאו דווקא הסיפור שלהם מן הרגע הראשון, והם דווקא יגדירו מהו הסיפור הזה, כי הוא הסיפור של כולנו, על הצדדים הטובים שבו ועל הצדדים הרעים. וניל יאנג מדבר על הצדדים הרעים. יש לו מאז ומתמיד הרבה מאוד ביקורת על מה שקורה בארצות הברית של אמריקה. לא לשווא, כאשר דונלד טראמפ החל את מסעו לנשיאות ב-2016, הוא רצה לקחת שיר של ניל יאנג, אנחנו לא מזמן דיברנו על ברוס פרינגסטין, שקרה בדיוק אותו הדבר עם דונלד טראמפ משמיע בהצהרות שלו שירים של השניים הללו, במקרה של ברוס פרינגסטין מדובר ב-Bone in the USA, נולדתי בארצות הברית, במקרה של ניל יאנג ברוקן אין דה פרי רולד, השיר המפורסם על החופשיות האמריקנית, דונלד טראמפ משמיע אותו בכניסה להצהרות, וניל יאנג מיד מזדעק ואומר, אני לא רוצה שהשיר הזה יושמע, אני לא רוצה שהשיר הזה ינוצל. לטובת הקמפיין של טראמפ, כאשר הסיבה שטראמפ בוחר בשיר הזה, כי השיר הזה מגדיר את האמריקניות. והיחס האמריקני לניל יאנק תמיד היה יחס חצוי. מן הצד האחד הוא כתב לנו את ההמנונים שאנחנו שרים, מן הצד השני הוא זה שהחציף, הוא זה שהייתה לו העזות לבקר אותנו, והוא בכלל קנדי. ניל יאנק כבר מתחילת דרכו, שותף לכתיבת שירים נגד מלחמת וייטנאם, for what it's worse. שקוראים לצעירים, זה הפך להיות שיר שהוא סמל למאבק במלחמת וייטנאם, אף על פי שבמקור הוא נכתב בהקשר קצת אחר, שקורא לצעירים לשים לב למה שקורה סביבם, לא לציית מיד, לא להיות כנועים. הוא כתב שירים שמבקרים באופן חד מאוד את הערכים של הדרום האמריקני. סאורת'רנד מן, איש מן הדרום, אלבאמה, שיר שגרר, שיר תגובה מפורסם, סוויטום אלבאמה. ותמיד היחס אליו היה יחס כזה, שרבים הסתכלו עליו בעין עקומה מאוד. איך? יש בך את עזות המצח. לכתוב שירי מחאה על ארה״ב של אמריקה, כאשר אתה אפילו לא מכאן. אתה יודע מי אנחנו, אתה יודע מה אנחנו, אתה יושב ומבקר, זה קל. התשובה הראשונית של נילי אנג שדווקא מפני שיש בו מימד של זרות לתרבות האמריקנית, הוא יכול לומר את דברו. אילו הוא היה אמריקאי מן השורה, הוא לא היה יכול להצליח להיות בעל פרספקטיבה נכונה ולזהות את מה שדורש זיהוי ולומר את מה שצריך להיאמר, אבל דווקא מפני שהוא כזה. בערוב השנים, צריך לומר, היו בו גם נקיפות מצפון על חלק מן השירים, הוא חש שהייתה בו מידה של התנשאות. אבל לכל אורך חייו הוא אף פעם לא הפסיק לכתוב שירי מחאה ולנסות לכוון את התנועה, שזו הבחירה לא ליוצר שהיא לאו דווקא בחירה מובנת מאליה. אולי זה קל היום אה, ל... לקצור תשואות ש... אה, שמיוחסות לכך שאתה אמיץ, אבל אצל נילן באמת הייתה מידה של אומץ, כי בחלק מהמהלכים שלו הוא באמת פגע. בקהל שהיה הקהל הפוטנציאלי שלו. ואני רוצה שנשמע את אחד משירי המחאה המפורסמים שלו, כמובן בגרסת הופעה. זה השיר אוהיו. אוהיו, אותה מדינה מפורסמת, שיר שהוא כתב אחרי שהוא ראה את התמונות המזעזעות מהטבח בקן סטייט, אוניברסיטת קן סטייט באוהיו, אוניברסיטה שבה במשך כמה ימים היו מהומות, הפגנות של סטודנטים נגד התרחבות המלחמה בווייטנאם, לידי הנשיא ניקסון לעבר קמבודיה. ובכלל נגד המלחמה ונגד הגיוס למלחמה. צריך לומר שהיו פעולות אלימות גם מצד הסטודנטים, או מי שניסו להסתפח לסטודנטים, במהלך הימים ש... שבהם המחאה גאתה, עד שביום הרביעי של חודש מאי 1970, ואנחנו מציינים 50, ציינו השנה 50 שנים לאירוע הקשה הזה, אנשי המשמר הלאומי שנשלחו לרסן את ההפגנות, כלי שהנשיא ניקסון עשה בו שימוש. ללא הפסק, פצחו, פתחו, יותר נכון לומר, בירי, נורו בידי 29 אנשי המשמר הלאומי כ-70 כדורים, חיים, אל עבר המפגינים, סטודנטים צעירים, ארבעה מהם מצאו את מותם, מצאו את מותם, זה ביטוי מצחיק, נרצחו, נהרגו, איך שתרצו לקרוא לזה, כי לאו דווקא הייתה כוונה לראות כדי להרוג, אבל זה מה שקרה בפועל, גם הייתה ועדת חקירה בנושא שהנשיא ניקסון... הורה על הקמתה, אף על פי שניקסון הוא מטרה על לחיצים של השיר של נילי יאנג, מפני שניקסון מבטא את הנשיא שדיבר כל הזמן על הרוב השקט שלא מפגין, שלא יוצא לרחוב, שיושב בבית. הרוב השקט הזה ש... שהצעירים שמפגינים נגד מלחמת וייטנאם הם לכאורה מפעירים, מפריעים את שגרת חייו. וההפרעה וההתייחסות אל המפגינים כמי שפורעים את הסדר. אף על אף על פי שבעיניו שניל יאנג הסדר הוא עקום, זו ההתייחסות שבסופו של דבר בעיניו הולידה את האירוע הקשה ההוא. שלושה מן ההרוגים שם באוניברסיטה היו יהודים אגב. הרבה יהודים הצטרפו להפגנות הללו נגד מלחמת וייטנאם, שהיום אנחנו, זה כבר בקונצנזוס האמריקאי לומר שהיא נוהלה באופן נורא ואיום, אבל אז כנראה זה לא היה, זה לא היה כך. וניל יאנג, בשיר הזה, הזעקה שלו היא שהדור שלו הדור הזה, שכמו שאמרתי קודם, רוצה מוזיקה חדשה, רוצה סדר חדש בעולם, הדור הזה הופקר בידי אלו שרוצים שקט. לכן תפקידו של ניל יאן כאומן הוא להשמיע קול של צעקה ושל זעקה מרה. יאנג או היו אולי שיר המחאה המפורסם ביותר שלו, וכמו שאמרתי, היו לו לא מעט כאלה. והוא גם לא פחד להיות מי שמזוהה עם מחאה, שהיא לאו דווקא הדבר הכי נוצץ, במובן הזה שהוא תמיד חיפש, נאמר, את הדבר הנכון, לא את הדבר שמוכר אלבומים. ואולי הדוגמה המובהקת לזה היא דווקא דוגמה מן המחצית השנייה של יצירתו, או השנים ה... יותר עכשוויות בחייו, העובדה שכבר לא מעט שנים ניל יאנג עוסק באיכות סביבה. הוא אחד הדמויות הוותיקות בארצות הברית של אמריקה שמדברות בלי הפסק על איכות הסביבה. הוא הוציא כבר לפני 17 שנים, ב-2003, את האלבום גרינדייל על עיירה בקליפורניה שקוראים לה גרינדייל, שהיא העיירה של משפחת גרין. הוא מתאר את קריסתה של העיירה הזאת, שנתונה אה, תחת אה, עצימת עין לארס הסביבה. עצימת עין מושחתת לארס הסביבה, הוא אה, מקשר באלבום הזה בין הפגיעה בסביבה וההתעלמות מן ההשלכות של הנזק שהאדם גורם לסביבה לבין שחיתות. מפני שלרוב האינטרס, וזה, וזה לא דבר שהוא רק דבר חברתי, האינטרס הכלכלי שעומד... מול הצורך לשמר את מה שמולך, זה גם בחיים האנושיים הפרטיים. הרווח תמיד נוצץ לאדם, כשקש... והרווח לכאורה דווקא גורם לאדם להיות עיוור לתוצאות. לכאורה רווח, למה אני אומר לכאורה? כי רווח הוא תוצאה, אבל כאשר אתה מרוויח על פניו, יכול להיות שאתה בטווח הארוך או אפילו בטווח הקצר מאוד. אוכל, הורס את הקרקע שעליה אתה עומד. ועל זה ניל שר כבר שנים רבות, כבר שני עשורים, כשזה לא היה הנושא הכי חשוב. היום בקנדה, מולדתו של ניל יאנג, זה אולי הנושא הפוליטי הכי חשוב שעל פיו אנשים מצביעים בבחירות. בבחירות האחרונות בקנדה, שנערכו לפני... בשנת 2019, לפני כשנה, יותר למעשה, הנושא הכי חשוב ששינה את המפה הפוליטית. ששינה את המפה הפוליטית, ודווקא השאיר את אותה הממשלה על מושבה, אבל הממשלה הזאת היו לה הרבה מאוד בעיות בדעת הקהל, והסיבה שבסופו של דבר היא נותרה על הכיסא, זהו היחס שלה לאיכות הסביבה. מתוך התנגשות מאוד גדולה. התנגשות בין העובדה שקנדה היא אחת מ... מהמייצאות הכי גדולות של תעשיות שפוגעות בסביבה, של, של דלקים למיניהם. אף על פי כן, הרוב הקנדי רוצה היום לשנות, לשנות את האופן שבו התעשייה הקנדית עובדת, וזה יפגע בהרבה מאוד אנשים, בלי ספק, אבל זה הנושא מספר אחת בסדר העדיפויות. לפני 20 שנה זה לא היה כך, אבל ניל כבר שנים רבות שר על הנושא הזה, אומר, זהו הנושא שעליו אנחנו צריכים לדבר, והוא דבק בזה, וזה בוודאי לא נושא ש... יגרום לו בחזרה למכור את מספר האלבומים שהוא מכר כשהוא הוציא אלבומים כמו קציר, אבל פי שהקציר הוא חלק מן המחזור הטבעי שיכול להיפגע מההתנהלות האנושית, ועדיין הוא דבק בזה. אנחנו נשמע עכשיו שיר שלו שקוראים לו We's Gonna Stand Up, מי, מי יעמוד למאבק על כדור הארץ? מי יעמוד למאבק ויציל את כדור הארץ? זו הקריאה שלו, שיר מ-2014. לפני שנתיים, ב-2018, החווה שלו בקליפורניה נשרפה באחת מן השריפות הענקיות שפרצו בקליפורניה, שריפות כאלה ממלאות את מערב ארצות הברית בשנים האחרונות בשיעורים גבוהים, שהרבה מאוד מומחים טוענים שהם קשורים להתחממות גלובלית, כמובן ניליאנג ראה בזה התגשמות של הנבואות שלו. יש אחרים שטוענים אחרת, אבל ניליון דבק בקריאה שלו, והקריאה הזאת שלו היא הקריאה הכי פרועה, הכי חזקה, הכי בולטת. שום נושא לא בוער בו יותר, ואני חושב שזה שיעור שאפשר ללמוד ממנו. מוזיקאי שנגע בהכל ועשה הכל, ועכשיו רותם את הגיטרות שלו, ואת הקול שלו, ואת המעמד שלו, על מנת לשיר על הצורך להציל את כדור הארץ. He's Gone to Stand up, הקהל מצטרף לניל יאנג בשאלה מי יקום למאבק. על העולם הזה ממש, כן. אמ�, הבית הראשון של השיר הזה הוא כל כך ישיר וכל כך פשוט, יש שיאמרו פשטני. Protect the wild tomorrow's child. Protect the land from the greed of men. צריך לשמור על הפרא ולשמור על הילדים של... והוא פונה לילדים של המחר לעשות זאת. אתם, הילדים של המחר, צריכים לשמור על הפלא ולהגן על הארץ מפני הבצע, תאוות הבצע האנושית. אפשר לומר שזה פשטני, אבל זה גם נכון. זה גם נכון בעולמנו, ואולי זו הגדולה של ניל יאנג. בניגוד לסמלים אחרים של הרוק אנד רול בזמננו ומאז שנות ה-60, ניל יאנג, לא מדברים עליו כמשורר, כמו שמדברים על דילן או על ליאונרד כהן או על לו ריד. אפילו לפעמים על ברוס פרינגסטין כמשוררים ששרים את שיריהם. גם ניליאן כותב את המילים לשירים שלו, גם הוא סינגר סונגרייטר, זמר ששר את שיריו. הוא לא רואה בעצמו משורר, יש משהו פשוט מאוד במילים שלו, ולכן גם צלול. לא חסר רגישות, יש בו הרבה מיני רגישות, יש בו גם רגישות לשפה, אבל יש בו משהו ישיר, ואנחנו צריכים דמויות ישירות כאלה שיכולות לומר, גם אם הן לא תמיד מדייקות, לומר דברים ברורים בעולם, באיזשהו אומץ. ניליאן הוא האדם שעושה ולכן הוא סמל. עלה בנטפליקס, לא לפני הרבה זמן, סרט שקוראים לו פרדוקס, שבו ניל יאנג הוא קאובוי, אמרתי שהוא מתלבש כקאובוי, שמוביל להקה נודדת, הוא מציל את המסכנים בדרך, הוא באמת קאובוי כזה של המוזיקה. הוא שייך למוזיקה, הוא לא שייך לספרות, הוא שייך למוזיקה ולכוח של המוזיקה להשפיע על בני אדם, והוא רוכב דרך הזמן עם המילה שלו, עם המסר שלו, ולכן הוא גם נצחי. ואולי בזכות כל הניגודים שיש בו הוא נצחי, כי הנצח קוראים בו אינספור דברים, לכן הוא נצח, יש בו את הכל. לכן רק מי שיש בו ניגודים יכול להיות חלק מהנצח, והקריאה של ניל נצחית. ניל עצמו אומר שהרוק הוא נצחי. רוק אנד רול ויל ועם השיר הזה שלו אנחנו נסיים את התוכנית, uh, Out of the blue, היי היי מי מיי. שיר שהוא כתב בכמה גרסאות, שיר שהשורה uh, המרכזית שלו, It's better to burn out cause... then to fade away, מוטב להישרף מאשר לדעוך. הוא קצת הצטער על השורה הזאת עם השנים. יש מי שהשתמשו בה, כמו קורט קוביין, עם מכתבי ההתאבדות שלהם, הם לא רוצים לדעוך בזקנה, הם רוצים תמיד לבעור. ניליאן עדיין בוער, עדיין לא דעך, נקווה שלא ידעך, אבל שלא אה, יבער לנו גם מהר מדי. ועם השיר הזה שלו, עם הקריאה הזו שלו, לנצחי... על הנצחיות של הרוקנרול ועל הנצחיות של מה שהוא מסמל, הרוח שהוא מסמל, אנחנו נסיים את התוכנית, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, גם מחר.
0: שידור הישראלי